0: Kapitel 35 Ich glaube, er wird wach, quiekte Marquis. Ah, weg von mir. Nabu sprang, wie von der Götterbiene gestochen, von seinem Himmelbett auf und fuchtelte vor seinem Gesicht herum. Marquis, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du niemanden beim Schlafen beobachten sollst? Und vor allem nicht, wenn du so wenig Abstand hältst, tadelte Quinn, die Tollfrau konnte sich das Lachen aber nicht verkneifen. Torwald war in die Schlafkammer getreten. Na wurde auch Zeit, dass der Drei hoch mal aufsteht. Wer trinken kann, der kann auch anpacken. Sie hatten die ganze Nacht durch abwechselnd Wache gehalten. Sie hatten sich zwar darauf eingelassen, mit Nabu mitzugehen, aber deshalb vertrauten sie ihm noch nicht wirklich. Wer konnte schon wissen, welche Absichten er hegte. Was zum Drachenschlund wollt ihr hier? schrie Nabu. Wenn ihr wegen Rufus Schwester hier seid! Wer ist denn Rufus Schwester? Maki sah ihn mit gerunzelter Stirn an. Ein Grinsen breitete sich auf Nabus Gesicht aus. Diese Frau sag ich dir. Na wunderbar, er hat sich den Verstand weggesoffen, murmelte Urin. Das haben wir gleich. Marten trat an Nabu heran und hob die Hände. Darf ich? Nabu nickte. Er legte ihm die Hände an die Schläfen und schloss die Augen. Nabus Augen leuchteten kurz rot auf, dann wurden sie wieder klar. »Nicht schlecht, alter Herr. Ich bin beeindruckt. Den werde ich mir merken.« Nabu blickte zu Thorwald. »Was ist los? Hast du den Geist gesehen? Ich hoffe nicht, dass es schon wieder mein Vater war.« Thorwald schüttelte den Kopf. »Was hast du mit ihm gemacht?« Marten lächelte. Altes Feuernovizengeheimnis. geheimnis es gibt nichts Besseres, um die Nachwehen eines ordentlichen Rausches loszuwerden. Na, das nenne ich doch mal wenigstens einen vernünftigen Zauber. Torwalds Grinsen erstarrte und erkniff die Augen zusammen. Warte mal, heißt das etwa, du hättest mir all die Kopfschmerzen nach den Saufereien ersparen können? Selbstverständlich entgegnete Marten trocken. Torwald klappte der Unterkiefer auf. Und was beim Graugeier hat dich davon abgehalten? Nun, wenn ich mich recht entsinne, willst du von Magie nichts wissen, oder täusche ich mich da? Er zwinkerte Quinn zu. Nabu fuhr sich durch die krausen Haare. Was bei allen guten und äußerst lästigen Geistern suchen zwei Magier, zwei Gehilfen und ein Krieger hier in Sordes? »Auf Pilgerfahrt werdet ihr wohl nicht gerade sein.« Sein Lachen wurde von einem Gähnen unterbrochen. Er streckte sich. Quinn und Martin sahen sich an. Nabu runzelte die Stirn. »Verstehe!« Er hob eine Augenbraue. »Ihr traut mir nicht. Haltet mich wohl für einen ganz gefährlichen Schurken, was?« stellte er fest und verzog sein Gesicht. »Dachtet wohl, ich würde euch im Schlaf erdrosseln, ha?« huh? »Kein Problem.« »Nabu, der vor Muskeln strotzende Sorde, nimmt es gleich mit fünf von euch auf!« Er brach in Gelächter aus. Verunsichert wechselten sie Blicke. Nabu breitete die Arme aus. »Ach komm schon! Ich mach doch nur Spaß! Wir hatten doch so einen netten Abend!« Röte schoss in Makis Gesicht. Sie wandte ihre Augen zu Boden. »Der gute Nabu könnte nicht mal einem Geist etwas Zuleide tun!« er hielt inne und überlegte. Na gut, vielleicht machen wir bei Geistern eine Ausnahme. Die sind aber auch echt garstig. Aber jemandem aus Fleisch und Blut? Niemals. Und ihr seid doch alle aus Fleisch und Blut. Er musterte Thorwald von oben bis unten. Also der Große hier besteht schon mal aus ordentlich viel Fleisch. Er zwinkerte Maki zu. Und an ihrem Grinsen konnte Quinn erkennen, dass es ihm gelungen war, eine der fünf für sich zu gewinnen. Er kniff die Augen zusammen und betrachtete Nabu. Richtig schlau konnte er aus dem Jungen nicht werden. Sein Blick blieb an Nabus Hals hängen. Quinn's Miene verdüsterte sich. Und welche Erklärung hast du für deine dunkle Rune? Nabu wandte sich Quinn zu. Er schien ihm beinahe in die Seele schauen zu können. Dann schüttelte er den Kopf und grinste ihn an. Daher weht der kühle Wind. Er schnaubte. Du glaubst also, die Rune an meinem Hals sagt etwas über mein Wesen und meine Absichten aus? Er zog sein Leinenhemd über den Kopf. Eine Vielzahl unterschiedlicher Runen, die ungleichmäßig gestochen worden waren, zeichneten sich auf seiner dunklen Haut ab. Quinn wich einen Schritt zurück. Echt jetzt? Nabus Blick durchbohrte ihn. Du hast Angst vor mir? Sollte ich nicht viel eher Angst vor dir haben? Er sah auf Quins Handschuh. Quinn sog die Luft ein. Er griff nach seiner Hand. Ganz richtig. Ich weiß, warum du diesen Handschuh trägst. Ist kein Problem für mich. Wirklich nicht. Nur frage ich mich, wieso du so ein Hehl gegen meine Runen machst, wenn du dich doch selbst der dunklen Magie bedienst. Quins Augen weiteten sich. Ich? Das... »Woher willst du das wissen?«, stammelte er. »Alles gut«, Nabu winkte ab. »Dreh es dir so hin, wie du es brauchst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du sie nur zum Besten der Welt verwendet. Selbstlos und gerecht. Weißt du, mir ist das auch egal, was du damit anstellst, solange du den alten Nabu damit nicht tötest. Ich habe noch so viel auf meiner Liste zu erledigen, dass es für mich gerade noch eindeutig zu früh ist.« sein Gesicht erhellte sich. Was ist das denn für eine Liste? Fragte Marki. Kennst du nicht die Liste mit all den Vorhaben, die man erfüllen möchte, bevor man abtritt? Abtreten? Wohin? Marki runzelte die Stirn. Na, wenn der Deckel über dir zuschlägt. Sie legte den Kopf schräg. Wenn man Fischfutter wird... Maki verzog den Mund. Wenn man stirbt eben... Ihr Gesicht erhellte sich. Ich habe jedenfalls keine Lust, als ruheloser Geist in der Zwischenwelt herumzuirren, nur weil ich im Leben nicht herausgefunden habe, was mir noch zu meinem Glück fehlt. Und so, wie ich den Göttern hier schon auf den Sack gehe, wäre es für die Himmelsschurken sicherlich eine große Freude, wenn ich nie das Diesseits verlasse, um das Jenseits zu betreten. Also habe ich sozusagen die Götter auf meiner Seite. Jetzt konnte sich selbst Quinn das Grinsen nicht mehr verkneifen. Es half nichts, sie mussten ihm vertrauen. Zumindest ein bisschen. Nabu war ihre größte Hoffnung, sich in Sordes zurechtzufinden, ohne gleich am ersten Tag als Fischfutter zu enden. Außerdem war er sich sicher, dass Nabu ihnen seine Rune nicht offenbart hätte, wenn er hinterhältige Absichten hegen würde. Quinn blickte zu den anderen. Torwald zuckte mit den Achseln, Martin nickte ihm zu. Nabu gluckste. »Also, geht doch. So gefällt ihr mir doch schon gleich viel besser, meine Freunde. Wer hat Hunger?« »Ihr sucht also nach der Bruja, ja?« Nabu zog die Mundwinkel nach unten und nickte. »Und da, dachtet ihr, ihr könntet einfach mal nach Sorbes spazieren und jemanden nach ihr fragen?« Sie saßen immer noch um den Esstisch herum. Torwald und Maki hatten ganze Arbeit geleistet, um ja nichts übrig zu lassen.« was bei den Mengen, die NABU aufgetischt hatte, selbst für die beiden eine Meisterleistung war. Hafergrütze mit Schnapsschafsjoghurt, Felsenbeeren in Essig, Gelbbasilikumgemüse, Ziegenbraten mit Schattenlavendelkruste, Zweigoliven in sämtlichen Farben, verschiedene Schafskäse, Grillfladen und Krüge voller Schafsmilch und götterbienenmet Brucha? Torwald knifft die Augen zusammen. Bruja! korrigierte Nabu und grinste ihn an. Die Alte, von der ihr sprecht, kann nur die Bruja sein, eine uralte Magierin. Kaum jemand weiß, ob sie überhaupt noch lebt. Auch wenn das ziehende Volk fest davon überzeugt ist, hat sie noch nie jemand gesehen. Und weißt du, wie man sie findet? fragte Maki ihn. Nabu stupste ihr gegen die Schulter. Kleine, liebreizende Trollfrau, hast du mir nicht zugehört? Markis Ohren begannen zu glühen. Man kann sie nicht finden. Sie findet dich. Ja, ja, schon klar, unterbrach Urin ihn. Nabu lachte. Der grüne Herr hat also doch nicht gänzlich die Sprache verloren. Kann ich was für dich tun? In diesem Haus braucht niemand schlecht gelaunt zu sein. Er zwinkerte Urin zu, dessen Gesicht ebenfalls rot glühte. Allerdings eher vor Wut. Quinn seufzte. Genauso hatte er sich das vorgestellt. Sie stahlen sich in die gefährlichste Stadt, in ganz Lüß, um dann darauf zu warten, dass die Bruja sie fand. Es muss doch irgendeinen Weg geben, irgendjemand, der uns weiterhelfen kann. Wir können doch nicht einfach hier sitzen und die Hände in den Schoß legen, in der Hoffnung, dass irgendwann diese Bruja an die Tür klopft, von der niemand weiß, ob sie überhaupt noch lebt. Seine Stimme war immer lauter geworden. »Beruhig dich, kleiner Magier, beruhig dich!« Nabu legte ihm die Hand auf die Schulter. Quinn musste lachen. »Lass mich kurz überlegen!« Ihre Blicke ruhten auf Nabu. Er nahm einen Schluck aus seinem Tonbecher. Maki rutschte auf ihrem Hocker hin und her. Thorwald räusperte sich. »Und?« »Und was?« »Na was wohl? Ist dir etwas eingefallen?« »Aber ja!« Nabu grinste. Dann nahm er noch einmal einen Schluck aus seinem Becher. »Und«, dröhnte Torwalds Stimme, »wenn jemand Kontakt zu Bruja hat, dann überhaupt nur Bosco der Berserker. »Wunderbar, wo können wir den finden?«, rief Martin. Nabu lachte auf. »Ihr seid echt noch grüner hinter den Ohren, als ich dachte, was?« Er stockte und schielte zu Urin. »Nichts für ungut, ja?« dann schaute Nabo in die Gesichter von Martin und Quinn. Wisst ihr eigentlich, wonach ihr da fragt? Marten und Quinn sahen einander an. Als Nabo sich wieder eingekriegt hatte, fuhr er fort. Bosco ist einer der gefährlichsten Männer hier. Nein, ich korrigiere mich. Er ist der gefährlichste Mann hier. Man kann nicht einfach zu Bosco gehen und ihn mal eben nach etwas fragen. Solange man ein Niemand ist, hat man nicht mal den Hauch einer Möglichkeit, überhaupt nur in seine Nähe zu kommen. Und wenn man doch auf unerklärliche Weise das Vergnügen bekommt, als Niemand in seine Nähe zu gelangen, dann nur, um sich von ihm in zwei Hälften teilen zu lassen. Bosco ist so etwas wie ein König. Ihm gehört hier alles. Jeder zollt ihm Respekt. Und so gut wie niemand bekommt ihn je zu Gesicht. Und die, die ihn zu Gesicht bekommen können meist nicht mehr davon erzählen. Allein seinen Namen in den Mund zu nehmen, kommt einem Todesurteil gleich. Er lebt auf einem riesigen Schiff, das draußen vor dem Port auf der offenen See ankert. Er hat hier seine Gilden, die alles für ihn regeln, erklärte Nabu. Zum ersten Mal sah Quinn etwas wie Angst in seinen Augen. Und wie bekommen wir dann seine Aufmerksamkeit? fragte Quinn. »Am besten gar nicht.« Nabus Mine verdüsterte sich. »Ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ich habe nicht gescherzt. Bosco tötet aus einer Laune heraus selbst eigene Leute. Was denkt ihr, was er erst mit Fremden macht?« Quinn reckte sein Kinn. »Was also ist dein Vorschlag? Was sollen wir tun?« »Wenn ihr nicht schon morgen aufgeschlitzt am Straßenrand enden wollt, solltet ihr Sordes erst mal kennenlernen und verstehen, wie hier alles abläuft, oder ihr haut am besten gleich wieder ab«, entgegnete Nabu aufgebracht. »Dann fangen wir doch mal damit an, dass du uns erklärst, wie es hier abläuft«, schlug Marten vor, während Torwald auf- und ab lief. »Ihr gebt wohl nie auf was«, murmelte Nabu, »mehr zu sich selbst als zu den anderen«, und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Also gut, Nabos Mund verzog sich zu einem Grinsen. Wie ihr jetzt wisst, herrscht Bosco über ganz Sordes. Was er oder seine Leute sagen, ist Gesetz. Er machte eine Pause, um zu sehen, ob sie ihm folgen konnten. Sie nickten. Die Stadt ist in vier Herrschaftsgebiete unterteilt, um die sich die drei Barone und die Baronin kümmern. Nabu nahm einen Schluck aus seinem Becher. Er schien es zu genießen, die anderen auf die Folter zu spannen. Da gibt es Matteo den Meuchler. Er ist so ziemlich der hinterlistigste Sohn eines Orgas, den man sich nur vorstellen kann. In einem Moment ist er dein Freund, im nächsten hast du ein Messer im Rücken. Seine liebreizende Gilde hat sich dem Mischen von Giften verschrieben. Um das Gebiet macht er also besser einen weiten Bogen. Und woher wissen wir, dass wir nicht mitten in sein Gebiet reingestolpert sind? brummte Thorwald. Ganz einfach. Wenn ihr blaugrüne Tücher über euren Köpfen wehen seht, wisst ihr, dass es bereits zu spät ist. Nabu zwinkerte ihm zu. Moment mal. »Am Port hingen Tücher in ganz unterschiedlichen Farben«, stellte Torwald fest. »Richtig erkannt, Großer«, sagte Nabu und klatschte in die Hände. »Der Port ist gebetslos. Hier darf sich jeder frei bewegen. Wäre sonst ein bisschen schwierig, wenn es jedes Mal zu Reibereien käme, wenn sich die Gilden beim Be- und Entladen der Schiffe auf die Füße treten würden.« Neben dem Baron der Giftmischer gibt es noch das Diebesviertel unter der Herrschaft von Lorenzo dem Listigen. Er wird auch der Freiherr genannt. Warum, weiß niemand so genau. Sobald ihr die Farbe Gelb erblühen seht, solltet ihr besser auf eure Sachen aufpassen. Nabus Augen blitzten auf. Und selbst dann werden sie noch in der Lage sein, euch die Knöpfe von eurer Unterwäsche zu stehlen. Na, das wollen wir erstmal sehen grummelte Thorwald. Außerdem gibt es noch den Werten Santino, bekannt als der Schlechter. Das Viertel mit den rot-gelben Tüchern würde ich auf jeden Fall meiden. Wenn ich mich recht entsinne, hattet ihr gestern Abend am Port das Vergnügen, einer von Santinos Damen bei der Vollstreckung ihres Urteils beiwohnen zu dürfen. Die alte Frau gestern war eine von Santinos Leuten? Quinn keuchte. Ganz recht, äußerst reizende Person. Nabo nickte ihm zu. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch unsere gute Helena, die Hinterhältige. Es gibt nichts, was sie nicht weiß. Ihr Netz umfasst die ganze Stadt. Quinns Augen leuchteten auf. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen einem giftmischenden, einem stehlenden und einem mordenden Baron oder einer hinterhältigen Baronin, dann nehme ich die Baronin. Das habe ich mir fast gedacht, aber macht ja nicht den Fehler, die Farbe Purpur zu unterschätzen. Helena mag im ersten Moment am harmlosesten erscheinen, aber sie ist eine Spinne. Wer ihr ins Netz geht, ist so gut wie verloren. Wissen ist Macht und Worte können eine gefährliche Waffe sein. Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass Helena ganz genau weiß, wie sie diese Macht nutzt. Keiner kann mit Worten umgehen wie sie. Niemand begibt sich freiwillig in das Reich der purpurnen Spinne. Und mich bekommen da schon mal keine zehn Steinochsen hin. Nabu hob abwehrend die Hände. Quinn seufzte. Er rieb sich das Gesicht. Na großartig! Dann sag du uns doch, an wen wir uns wenden sollen, anstatt uns hier weiter rumraten zu lassen. Ich weiß nur, dass wir zu Bruja müssen. Und wir sind nicht den weiten Weg gekommen, um uns von irgendwelchen Mördern oder Giftmischern aufhalten zu lassen. Er schlug auf den Tisch. Ruhig, kleiner Magier, ganz ruhig. Wieder dieses Grinsen, das Quinn in diesem Moment an den Rande des Wahnsinns trieb. Er lehnte sich zurück und gab Nabu zu verstehen, dass er bereit war, zuzuhören. Mittlerweile dürfte die ganze Stadt wissen, dass ihr hier seid. Ihr seid nicht auf Befehl eines Barons nach Sordes gekommen. Ihr seid unentdeckt eingedrungen und ihr seid eine Gruppe mit zwei Magiern. Sowas verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Quins Magen krampfte sich zusammen. Alle werden sich fragen, was ihr hier wollt. Niemand kommt freiwillig nach Sordes. Wen es in diese Stadt verschlägt, hat eine Absicht. Seit dem Moment, in dem ihr die Scheune verlassen habt, werdet ihr von allen vier Gilden beobachtet. Das Interesse der Giftmischer und der Spinnen habt ihr mit Sicherheit schon geweckt. Für sie sind zwei mächtige Magier ein gefundenes Fressen, und Santino rechnet sich bestimmt auch schon seine Vorteile aus. Aber wie ich die Sache sehe, Nabu hielt inne, erschien mit sich zu ringen. Wie ich die Sache sehe, seid ihr bei Lorenzo am besten aufgehoben. Das sind doch die Diebe, oder nicht? Fragte Maki. Dir entgeht nichts, kleine Trolldame. Nabu schenkte ihr ein Lächeln, das ihr sofort wieder die Röte ins Gesicht trieb. »Warum denn ausgerechnet die Diebesgilde? Du hast doch gerade selbst gesagt, dass die anderen aufgrund unserer Fähigkeiten viel größeres Interesse an uns hätten. Warum sollten wir uns dann ausgerechnet an die Gilde wenden, für die wir den geringsten Wert haben?«, fragte Quinn mit gerunzelter Stirn. »Eben deshalb. Ihr werdet zwar einiges tun müssen, um das Vertrauen der Gelben zu gewinnen, aber...« Nabu hob den Zeigefinger. Sie sind die Gilde mit dem geringsten Interesse an euch. Bei ihnen lauft ihr am wenigsten Gefahr, dass sie euch für ihre eigenen Zwecke benutzen. Außerdem ist Lorenzo die rechte Hand von Bosco. Über ihn werdet ihr am leichtesten an ihn rankommen. Quinn sah zu Martin. Das klingt doch zumindest mal nach einem Plan, oder nicht? Marten zuckte mit den Schultern. Es ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die wir haben. Er wandte sich an Nabu. »Wie kommen wir also an sie heran?« Nabu druckste herum. »Es könnte vielleicht sein, dass es da möglicherweise ein klitzekleines Problem gibt. Und das wäre... Es könnte vielleicht sein, dass ich möglicherweise nicht ganz so erwünscht bin im Reich des Listigen.« Nabu kaute auf seiner Unterlippe herum. Jetzt spuck es schon aus, Junge. Torwald sah ihn durchdringend an. Nabu, der Finder von verloren gegangenen Dingen, steht euch zu Diensten. Er verbeugt sich vor ihnen. In der Hand hielt er Torwalds Dolch. Du kleine Drachenelster Wann. Torwald blickte sich um. Er tastete seine Stiefel ab. Ich meine wie. Nabu gab ihm seinen Dolch zurück. Ich leihe mir Dinge nur aus, um sie nachher wieder dem Besitzer zurückzugeben. Oder an jemanden, der sie nötiger braucht. Aber das ist doch großartig. Also nicht das Stehlen, aber wenn du Teil von Lorenzos Gilde bist, kannst du uns ohne weiteres zu ihnen bringen. Martin klatschte in die Hände. Ja und nein. Ich habe bei den Gelben gelernt und ja, ich war Teil ihrer Gilde. »Aber nein, ich kann euch nicht ohne Weiteres zu ihnen bringen.« Er hob die Hände, bevor ihm jemand ins Wort fallen konnte. »Versteht mich nicht falsch. Ich werde euch zu ihnen bringen. Ich werde euch auch helfen. Aber dank meines werten Herrn Vaters bin ich schon eine ganze Weile in Ungnade gefallen.« »Bei klink und klonk! Jetzt spuck es endlich aus! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit!« einem aufgescheuchten glühkäfer gleich fuchtelte Urin mit den Armen. Nabu seufzte. »Lorenzo hatte meinen Vater ausgesandt, um die goldenen Münzen von Agrado zurückzuholen. Hat mein alter Herr natürlich getan. Wenn Lorenzo dir etwas befiehlt, dann machst du das besser auch.« Was mein alter Herr allerdings nicht getan hat, war, die Münzen an Lorenzo auszuliefern. Aus irgendeinem Grund hielt mein Alter es für eine bessere Idee, die Münzen irgendwo zu verstecken. Leider ist ihm das nicht besonders gut bekommen. Ins nächste Reich hat er ihn geschickt. Nur leider, ohne vorher herauszufinden, was mein alter Herr mit dem Gold gemacht hat. Seitdem sind die Münzen verschollen und der Name Flinkfuß ist im Reich der Gelben geächtet. Nabu blickte Quinn direkt an. Also entweder sie hören uns um der alten Zeiten willen zu oder – Quinn hielt die Luft an – sie jagen uns zu den Göttern der Unterwelt.